0: Am 12. Februar dürfen die Mainzer ihr neues Stadtoberhaupt wählen. Aber wer steht eigentlich zur Wahl? Was wollen die UB-Kandidaten in der Stadt verändern? Und wer hat die Nase vorn im Wahlkampf? Unter anderem darüber sprechen wir in einer neuen Folge der Bubblebox. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Babelbox. Ich bin Anna und heute mit mir im Podcaststudio sind Julia Sloboda und Paul Lassay aus der Mainzer Lokalredaktion. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir freuen uns. Hallo. Ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was die Mainzer OB-Kandidaten so ausmacht und was deren Wahlkampf aktuell prägt. Vorab aber erstmal die Frage, wen interessiert das eigentlich? Also, was ich meine, warum ist der Oberbürgermeister von Mainz wichtig für die ganze Region, sprich für ganz Rheinhessen? Also gibt es irgendeinen Grund, warum sich beispielsweise der Alzeier dafür interessieren sollte, wer das Rennen also B in Mainz macht? Julia Paul, was meint ihr?
1: Also in erster Linie wird natürlich ein Mainzer Stadtoberhaupt gewählt, aber dadurch, dass Mainz die Landeshauptstadt ist, hat das natürlich eine gewisse Strahlkraft, wer am Ende diesen Posten dann inne hat und es gibt schon so ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, das hat auch Einfluss auf das Umland oder das könnte auch das Umland interessieren, also ich erinnere mich an 2017, da hat Michael Ebling zur berühmten Carport-Schelte ausgeholt und gesagt, die Rheinhessen, die bauen alle nur Einfamilienhäuser und uns fehlt der Geschosswohnungsbau und die haben alle ihr schönes Häuschen mit Carport und Garten, woraufhin es ganz viel Aufregung in Rheinhessen gab, über diese Aussage und da merkt man so, was der Mainzer OB sagt, wird dort natürlich wahrgenommen, kann vielleicht auch Dinge anstoßen und dann gibt es auch so ganz ja, formelle Sachen, ähm, wie ist die Planungsgemeinschaft Rheinhessen nahe, wo einfach Leute aus Mainz sitzen, auch der OB, aber halt auch aus Rheinhessen, ähm, aus alzey Worms, aus der Stadt Worms, also Bad Kreuznach ist mit dabei. Da sind einfach dann ganz viele Vertreter und da wird zum Beispiel dann über das Verkehrskonzept für Rheinhessen gesprochen und wir merken es jetzt auch im Wahlkampf, Paul, die Rheinhessenstraße ist ein wichtiges Thema und das betrifft ja auch nicht nur Mainz einfach.
0: Es mhm.
2: gibt ja viele Themen, also das Wohnungsthema ist eins und das Verkehrsthema, das sind wahrscheinlich die, die größten Themen, aber auch bei Gewerbe geht es ja auch darum, immer mehr wird es ja thematisiert, dass man das auch irgendwie äh, in der größeren Region denken muss und da spielt es natürlich eine große Rolle, wer da in Mainz an der Spitze steht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Mainz ist ja auch äh, Arbeitsort für viele Rheinhessen, die nicht da wohnen und ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall nicht nur für Mainz relevant. Ja, jetzt zu den Kandidaten. Wer tritt an? Äh, Christian Fiering, Manuela Matz, Martin Malscherek, Mareike von Jungfeld, Lukas Haker, Nino Hase und Marc Engelmann. Diese sieben Menschen kandidieren alle für das Oberbürgermeisteramt in Mainz. Äh, was würdet ihr sagen, was macht denn die Kandidaten im Einzelnen eigentlich aus? Also gibt es was, was sie eint, was sie trennt?
2: Die bekanntesten Kandidaten, würde ich sagen, sind Nino Hase, der als parteiloser Kandidat antritt, der aber schon einmal kandidiert hat, der 2019 gegen Michael Ebling in der Stichwahl verloren hat und die CDU-Kandidatin Manuela Matz, die als Wirtschaftsdezernentin halt auch ein bekannteres Gesicht in der Stadt ist, auf jeden Fall. Der grüne Kandidat Christian Viering ist auch schon länger in der Kommunalpolitik aktiv und auch neben der Politik sehr viel engagiert, so bei Mainz 05 und in solchen äh, Funktionen. Dann gibt es die anderen Kandidaten, würde ich sagen, sind dagegen etwas weniger bekannt auf jeden Fall. Also die SPD-Kandidatin, die äh, von der SPD aus äh, die Nachfolge von Michael Ebling antreten soll, die ist zwar Vorsitzende der Mainzer SPD, aber das auch erst seit letztem Jahr und äh, war davor relativ unbekannt. Das ist natürlich ihre Aufgabe in diesem Wahlkampf, sich bekannter zu machen, die Linken haben mit Martin Malcherik jemanden ins Rennen geschickt, der hat auch schon mal kandidiert, also für den ist das auch die zweite Kandidatur schon, der ist da auch schon ein alter Hase quasi, und dadurch auch ein bisschen bekannter wahrscheinlich und Marc Engelmann von der FDP hat auch schon mal, also nicht fürs Oberbürgermeisteramt kandidiert, aber bei einer Landtagswahl kandidiert, aber ist noch ziemlich unbekannt, würde ich sagen, ist auch ein relativ junger Kandidat noch und ja, Lukas Harker ist,
1: ist Wiesbaden, ne? <lacht> ich würde auch sagen, sie unterscheiden sich in, ihrer, in ihrem Bekanntheitsgrad, aber auch halt in der Erfahrung, die sie mitbringen. Ne? Also man, man hat die Wirtschaftsdezernentin und man sagt, ja, die kennt natürlich die Abläufe in der Verwaltung, weil sie jetzt schon ein paar Jahre als Dezernentin tätig ist. Ähm, dann auch jemanden wie Christian Viering, der auch lange Zeit Stadtrat war oder auch Martin Maltirek, der ja auch Stadtrat ist, die einfach so den, den Politbetrieb dadurch halt kennen. Und dann hast du mit Nino Hase wieder jemanden, der bekannter ist, aber der natürlich, klar, er hatte die Bürgerinitiative gegen den Bibelturm angeführt, aber jetzt so innerhalb der Verwaltung hat er natürlich da jetzt keine Erfahrung vorzuweisen. Also ich finde es so Bekanntheitsgrad und Politikerfahrung, das sind so die beiden Linien, an denen man die so ein bisschen aufstellen kann, wo
0: die sich auf jeden Fall auch unterscheiden. Und äh, gibt es jemanden, der besonders hervorsticht oder gibt es einen Favoriten bei der Wahl vielleicht sogar?
1: Also das ist vielleicht der Unterschied zu 2019. Es gibt in unseren Augen eigentlich keinen richtigen Favoriten und damals hatte man mit Michael Ebling halt einfach den Amtsinhaber dabei, der ja schon mit einer gewissen Favoritenstellung dann ins Rennen gegangen ist, auch wenn die Konkurrenz damals stark war. Aber dieses Mal ist es unheimlich schwer, da was vorherzusagen. Wir werden auch oft gefragt, sei es jetzt im Bekanntenkreis oder auch auf der Arbeit, wenn wir mit Leuten drüber sprechen, was glaubt ihr, wer gewinnt oder was, was, was passiert dann da am 12. Februar? Also ich muss da immer sagen, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ähm, es ist ganz, ganz schwer vorherzusagen, weil, wie gesagt, die, Be die Kandidaten sind nicht so bekannt teilweise, sie haben nicht so viel Erfahrung. Natürlich rühren die jetzt alle total die, die Wahltrommel, die Werbetrommel, aber also mir fällt es ganz schwer, da irgendjemanden auszumachen.
0: Mhm.
2: Ja, ist kaum abzusehen. Ist ja auch... Es ist ja eine Personenwahl, also es werden einzelne Personen gewählt, aber dann treten die natürlich für Parteien an, die meisten von ihnen zumindest und ähm, das ist ja dann auch schwer einzuschätzen, was dann bei so eher unbekannten Personen dann, wie die so Leute dann nach Partei eher wählen bei so einer Wahl und ja, das ist kaum vorherzusagen. Anders als bei der letzten Wahl 2019, wo es von Anfang an klar war, dass Michael Ebling, der große Favorit ist und dass es für die anderen alle sehr, sehr schwierig werden würde, ihn zu schlagen.
0: Ja, da hast jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Meine nächste Frage, weil in eurer Karriere habt ihr sicher schon einige Wahlkämpfe auch mitbekommen. Hunderte. Genau, und da wollte ich einfach nochmal fragen, ob euch irgendwas auffällt, was diesen Wahlkampf im Vergleich besonders macht. Also was der Paul jetzt gerade gesagt hat, letztes Mal war der Amtsinhaber mit dabei,
1: das, das ist dieses Mal nicht der Fall. Das heißt, alle fangen gefühlt bei Null an und ähm, es ist ganz, ganz schwer vorherzusagen. Der Wahlkampf ist kürzer, also Michael Ebling ist ja ins Innenministerium gewechselt und das heißt, wir mussten jetzt diese OB-Wahl durchführen in Mainz und dadurch ist das alles ein bisschen straffer, das Programm. Das finde ich noch einen Unterschied zum letzten Mal und was ich noch anders finden als letztes Mal. Die Haushaltslage in Mainz ist ja eine gänzlich andere. Also wir haben ja dank der Gewerbesteuer von Biontech einen ganz anderen Haushalt. Also Mainz ist jetzt reich und im letzten Wahlkampf war es halt bei sehr vielen Vorschlägen so, dass gerade Michael Ebling das dann abräumen konnte und sagen konnte, das wird uns die ADD nicht genehmigen. Das ist eine freiwillige Leistung, das dürfen wir gar nicht machen. Und das hat ja über vielem geschwebt 2019. Mainz kann sich das nicht leisten, darf sich das nicht leisten. Und jetzt hört man ja ganz oft, dafür ist jetzt ja Geld da. Das heißt, wir haben inhaltlich einen komplett anderen Wahlkampf, weil wir plötzlich ganz andere Möglichkeiten haben in der Stadt.
2: Ja, ich finde auch dieses Gedrängte ist auf jeden Fall, nimmt man sehr stark wahr. Also das, dieser Abgang von Ebling kam ja überraschend und dann muss jetzt plötzlich innerhalb von drei Monaten da diese Wahl, dieser Wahlkampf über die Bühne gehen und dass man bei den ganzen Podien, die jetzt gerade laufen, also jede Woche sind ja mehrere Podien zu verschiedenen Themen von verschiedenen Organisationen. Man merkt, dass da eine extrem große Nachfrage ist von Seiten der Wählerinnen und Wähler. Also die laufen den Organisatoren da teilweise die Bude ein. Und man merkt, es ist so ein bisschen wahrscheinlich so eine Orientierungslosigkeit, weil die Leute die Kandidaten nicht kennen und unbedingt mal sehen wollen. Aber es spricht auch für dieses Gedrängte einfach, dass es jetzt alles so schnell gehen muss und dass man jetzt, ja Genau, da alle ein bisschen unter Druck sind.
1: Ich finde noch ein wichtiger Unterschied ist auch die Wichtigkeit und die Bedeutung von Social Media noch, weil das war 2019 schon auch wichtig. Die Kandidaten haben auch auf Facebook was gepostet, auf Instagram was gepostet. Man hat dann mal vielleicht versucht, ein Facebook live zu machen, aber heute ist ja der Tag durchgetaktet. Also man kann auf Instagram einigen Kandidaten, nicht allen, da gibt es auch größere Unterschiede, durch den kompletten Tag folgen, wenn man möchte. Also von morgens aufstehen, ich mache das erste Live-Video, bis die abends sich ins Bett legen quasi. Und das ist schon nochmal deutlich verstärkt im Vergleich zu 2019, finde ich.
2: Ja, also da war das noch so ein, irgendwie so das Sahnehäubchen irgendwie oben drauf. Jetzt ist es die absolute Basis und man fragt sich, wenn man irgendwie die Stories durchgeht und jemand hat an einem Tag nichts gepostet, da fragt man sich, was da los ist irgendwie.
0: Ja, das passt super zu äh, der nächsten Frage, die ich erstmal kurz einleiten möchte. Die VAM hat sich zusammen mit dem Mainzer Marktforschungsunternehmen M-Result angeschaut, welche Themen die Kandidaten auf Social Media am häufigsten setzen. Und ähm, dabei ist eben aufgefallen, dass besonders der Themenbereich Soziales dominiert. Also sowas wie Ehrenamt, Jugendarbeit, aber auch Armutsbekämpfung. Also nicht etwa Klima beim grünen Viering oder Wirtschaft äh, bei der Wirtschaftsdezernentin Matz. Also warum glaubt ihr, ist das so? Ich glaube, weil es einfach im Moment so ein sehr drängendes
1: Thema ist. Ich habe nochmal in die Wahlkampfberichterstattung von 2019 reingeschaut und da hatten wir damals einen Artikel Fazit des Wahlkampfs und haben tatsächlich reingeschrieben, Soziales spielte gar keine so eine große Rolle, und das ist jetzt ja genau das Gegenteil, was jetzt gerade passiert. Aber wir haben natürlich auch geänderte Vorzeichen. Wir kommen aus der Corona-Pandemie. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Wir haben Inflation. Die Leute haben weniger Geld. Das merken wir ja auch in vielen anderen Bereichen einfach. Und natürlich ist das ein Thema, wo jetzt jeder drauf aufspringen möchte, weil es eben so viele Leute betrifft. Also Und bei dem Marktforschungsunternehmen MResult, unter Soziales fallen dann auch so Sachen wie, ich glaube, ich gehe ins Tierheim oder ich gehe auch mal zur Tafel. Das sind natürlich auch ich sage es jetzt mal, dankbare Themen. Also damit verärgere ich niemanden, damit, ähm, ja, damit mache ich nichts kaputt im Zweifelsfall. Wenn ich jetzt im Tierheim irgendwas helfe, das ist immer nett zu lesen. Da komme ich als einfach super Typ irgendwie rüber, wenn ich da irgendwas mache oder anleiere. Und ich glaube, es ist einfach ein wichtiges Thema gerade, was viele Leute bewegt. Aber auch im Wahlkampf ein dankbares Thema, hätte ich gesagt.
2: Ja, wichtiges Thema natürlich, das viele Leute bewegt jetzt mit Energieknappheit und allem. Aber Mainz hat jetzt auch was zu verteilen, halt. Ne? Also, die veränderte Haushaltssituation führt auch dazu, dass man sich jetzt darüber Gedanken machen kann, wen man wie helfen kann. Das war vorher alles ein bisschen schwieriger, noch im letzten Wahlkampf, weil da gab es nicht viel zu verteilen eigentlich. Da gab es keine freiwilligen Leistungen, die man irgendwie machen konnte, weil das hätte die ADD sofort alles wieder zusammengestrichen. Deswegen, das trägt wahrscheinlich dazu bei, dass dieser Fakt, dass man jetzt Geld hat, natürlich auch die Frage sofort stellt, irgendwie wer kriegt denn jetzt was davon und ja.
1: Und du kannst dieses Thema ja auch nicht separat betrachten, also das Thema Soziales spielt mit zum Thema Wohnen rein, also wer kann sich wo irgendwelche Wohnungen noch leisten in dieser Stadt, es gehört beim Thema Verkehr mit dazu, 49 euro Ticket oder wer kann sich noch den ÖPNV leisten, es, es spielt einfach oder auch natürlich beim Thema Klimaschutz, ne? also was wer kann sich leisten, weiß ich jetzt nicht, ähm, da irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen oder eine Solaranlage auf sein Dach zu bauen. Also das ist einfach das Thema, wie viel Geld habe ich, spielt ja in alle Bereiche mit rein.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also würdet ihr sagen, dass der Themenschwerpunkt Soziales gut gewählt ist?
2: Eine Rolle spielt dabei auf jeden Fall auch, dass ähm, der Kandidat der Grünen, der Christian Viering, das so von Anfang an auch bei sich sehr stark gespielt hat, das Thema. Dass er, als es klar war, dass er der Kandidat war, wurde er sofort als, was er ist, Betriebsrat bei Böhringer Ingelheim und als leidenschaftlicher Gewerkschafter und das hat er immer ganz nach vorne gestellt. Anders als das wahrscheinlich fast alle anderen Kandidaten der Grünen gemacht hätten, die als erstes irgendwelche Umwelt- oder klimapolitischen Sachen nach vorne gestellt hätten. Das hat, glaube ich, auch dazu noch mit beigetragen, dass das Thema so präsent ist, weil dadurch so ein Wettstreit natürlich zwischen Grünen und SPD insbesondere entstanden ist. Darum, wer da sich am besten positioniert in dem Themenbereich. Und ähm, das Klima ist jetzt eigentlich in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen in den letzten Wochen oder Tagen eher stärker nochmal in den Blickpunkt geraten, weil es da eine riesige Podiumsdiskussion an der Uni gab, irgendwie wo man so gesehen hat, da waren irgendwie über 800 Leute im RW1 und da hat man gesehen, wie groß das Interesse eigentlich äh, daran ist, was die OB-Kandidatinnen und Kandidaten dafür Pläne haben und ich glaube, das hat äh, den einen oder anderen Kandidaten und Kandidatinnen auch noch mal aufgeweckt irgendwie, dass man da noch mal verstärkt auch ein paar Messages irgendwie aussenden muss.
1: Und was wir glaube ich noch so als drittes sehr wichtiges Thema auch haben, ähm, Verkehr. Also das ist somit auch eines der Hauptthemen natürlich, ne? wo parken die Leute, wie fahren die in die Innenstadt, ähm, was kosten Parkhäuser, wie kommt man mit dem Fahrrad von X nach Y. Also das sind ja auch so generell so Dauerthemen in Mainz natürlich, aber auch im Wahlkampf ein super wichtiges Thema.
0: Was wird denn eurer Meinung nach noch zu wenig thematisiert im Wahlkampf der Kandidaten?
1: Also ich finde, da kann man eigentlich kein eines Thema rausdeuten, weil es so viele verschiedene Veranstaltungen gibt. Es gibt so viele Foren, so viele Podien, auch wirklich zu ganz konkreten Themen. Also sei es jetzt, dass der Migrationsbeirat sein eigenes Forum durchgeführt hat, dass der Stadtelternausschuss noch was macht, wo es dann auch nochmal um Kitas geht. Es gab ein Forum zu Schulen, das, was der Paul angesprochen hat, zum Klimaschutz. Es gibt zu allen Themen irgendwelche Veranstaltungen. Also wir haben eigentlich das Gefühl, dass das meiste abgedeckt wird. 2019 haben wir ja gesagt, das Thema Soziales kam zu kurz, aber damals war es halt eben so, dass die Stadt nichts zu verteilen hatte, das heißt keiner konnte sich damit irgendwas brüsten im Wahlkampf, dass er sagt, das mache ich jetzt und da zahle ich was, das heißt das Thema war überhaupt nicht sexy 2019, man konnte damit nichts gewinnen und jetzt ist es aber ganz anders, jetzt kann Mainz was verteilen, das heißt auch Soziales wird natürlich sehr stark thematisiert und dieses eine Thema, was zu kurz kommt, habe ich jetzt nicht ausgemacht, ich weiß nicht wie es du siehst Paul.
2: Ja, es gibt, finde ich, höchstens irgendwie, dass man bei einzelnen Themen erwartet hätte, dass sie ein bisschen größere Rolle spielen. Also sie sind nicht komplett untergegangen, aber sie haben jetzt nicht zu solchen Kontroversen oder Debatten dann unter den... Kandidatinnen und Kandidaten geführt, wie man es vielleicht erwartet hätte, zum Beispiel das Biotechnologieareal, was um 50 Hektar erweitert werden soll, nochmal entlang der Saarstraße. Da hätte man sich noch mehr irgendwie Debatten eventuell erwartet, mehr Streit, aber dazu ist es irgendwie nicht gekommen. Das wird versucht natürlich von den Kandidaten, die eher im Ampellager sind, mehr rauszuhalten, weil die da in eine unangenehme Position auch geraten können, das ist ihnen bisher irgendwie auch recht gut gelungen. Und ich glaube, dass eventuell viele Themen auch irgendwie dadurch abgefrühstückt wurden, dass die Stadt halt auch jetzt schon ein Jahr lang viel Geld zu verteilen hatte. Und dann wurden so 50 Millionen Euro Investitionspakete verabschiedet. Jetzt nochmal ein großer Haushalt, der sich deutlich gesteigert hat gegenüber dem letzten. Und da sind viele Themen schon mit irgendwie abgefrühstückt worden, die jetzt dann gar nicht mehr so groß debattiert werden müssen, weil das läuft irgendwie schon.
1: Und manche Großprojekte laufen halt auch einfach anders als im Wahlkampf 2019. Also an der Ludwigstraße rollen die Bagger. Beim Gutenberg-Museum steht fest, wie es weitergeht. Das Rathaus wird saniert. Es sind Also die Themen, die wir 2019 hatten, da ist halt auch vieles passiert einfach. Ne?
0: Okay, gut. Dann vielen Dank für eure ausführliche Einschätzung, Julia, Paul. Was ich jetzt als Fazit mitnehme, ist quasi, dass bei dem OB-Wahlkampf Geld keine Rolex mehr zu spielen scheint. Social Media dafür umso mehr und äh, die Kandidaten sind noch ein bisschen unbekannt, oder?
1: Das kann man sagen und eine Möglichkeit, sich ein besseres Bild davon zu verschaffen, ist beispielsweise unser OB-Wahlforum am kommenden Montag. Ab 19 Uhr kann man auf allen Kanälen der VRM live verfolgen, im Livestream, da sind die Kandidaten zu Gast und ähm, ja, da kann man sich nochmal ein genaueres Bild machen. Ich glaube, das könnte
0: vielen vielleicht nochmal weiterhelfen. Du nimmst es mir vorweg, ich wollte es noch sagen, genau, am 30. Januar im Livestream übertragen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. So, das war's für heute. Die Bubblebox gibt es übrigens immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Ihr könnt uns auch auf Spotify abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben und zwar an audio@vrm.de. Alles weitere zur Wahl und anderen spannenden Themen aus der Region findet ihr außerdem auf unseren Nachrichtenportalen. Also dann, bis bald, macht's gut.
2: Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter allgemeine-zeitung.de.